0: Висновки. Загальні наслідки депортації. Яким же був півострів у перші дні й тижні після закінчення депортації? Передусім впадала на очі безлюдність багатьох сіл, які раніше цілком чи майже сповно заселяли кримці. Це можна сказати про Бахчисарайський та Акшейхські райони, та не тільки. Простий приклад. З-поміж 9 ялтинських сіл, в яких проживало 1470 сімей, 5546 душ різних національностей, після депортації лишилося 249 людей, чи 69 сімей, здебільшого росіян. В Дегерменкої з 995 мешканців лишилося 9 людей тобто менше від 1%. Які ж матеріальні втрати мав народ? На це питання відповіла сама советська держава. Після кінця депортації зроблено реєстр втраченого кримсько майна. Цей опис тривав до 24 вересня 1944 року, тобто його закінчено через понад три місяці після того, як останній ешелон із жертвами покинув півострів. Аж через три місяці, протягом яких слов'янське населення безсоромно розтягало рухоме майно жертв депортації. Вже через це підрахунок не міг бути правильним. Втім, траплялася також умисна фальсифікація показників, одержаних під час опису. Це вдалося з'ясувати завдяки ініціативі кримських татар, які в 1973-74 роках провели власну ревізію, до якої увійшли також дані про матеріальні втрати. Ці дані зібрано в машинописній історичній довідці, складеній кримсько народом за матеріалами перепису, який здійснив сам народ, і опубліковано спершу в самвидавній хроніці поточних подій. По цьому з ініціативи Тимура Дагджі було створено незалежну експертну комісію, в яку увійшли доктори та кандидати економічних наук, яка на базі згаданого документа та додаткових архівних джерел підрахувала загальну суму втрат, яких кримсько народ зазнав внаслідок депортації. Ці показники опубліковано в кримській пресі. Згідно з переписом людності, який проведено у вказані роки, під депортацію підпало мало не 238 тисяч людей, з яких в найтяжчі перші півтора року від голоду, холоду Каторжної роботи та хвороб в осередках спецпоселень передчасно вмерло 110 тисяч людей, або 46% нації. Історик-крайзнавець Рефат Куртієв звернув увагу на те, що кримських татар не просто вивезено із земель історичної батьківщини, а й розпорошено між понад 70 регіонами СРСР. З цього виходить його висновок. Кримсько-татарський народ як етнос був приречений на вимирання. Цьому сприяло розчленування народу по всім просторі Совєтського Союзу в місця, віддалені одне від одного на тисячі кілометрів. Поміж іншого, саме життя в чужому етнічному середовищі стало важливою умовою етноциду і геноциду кримсько народу. Вражаю числа матеріальних збитків народу, які він зазнав у унаслідок заслання та великого погрому. Задарма відчужено 80 тисяч 350 будинків, 34 тисячі земельних ділянок, близько 500 тисяч голів худоби, 360 пасік, 40 тисяч тонн готових сільгосптоварів, не рахуючи колгоспного майна, котре колись належало селянам зернових засівів, тютюнових та виноградних плантацій, садів, чаїрів і баштанів, реманенту приватного транспорту, підвід, рибальських човнів, меблів і багато-багато чого іншого. А ще усієї промислової та духовної продукції, яку кримсько народ виробив на державних підприємствах, у наукових інститутах та дослідницьких центрах, в студіях, Вишах і так далі. За пізнішими підрахунками, збиток, який завдала депортація народу, разом становить 37,93 мільярда. І це не враховуючи витрати сімей на те, щоб самотужки повернутися з місць заслання на історичну батьківщину за останні 20 років. Колосальною була невідшкодована втрата, яку зроблено кримсько-татарській культурі коли рахувати лише кримсько національні бібліотеки, ліквідовано, тобто не переміщено, не продано, а саме знищено здебільшого в полум'ї огнищ 560 сільських бібліотек та хат читалень, 861 шкільну бібліотеку, декілька фундаментальних бібліотек в культурних осередках та 112 значних приватних книгозбірень. Зачинено 861 Кримсько-татарську школу, а також безліч закладів культури, від сільських клубів до виняткових світової ваги, музеїв та національних відділів вищої школи, які теж до того існували лише в Криму. Крім того, цей вандалізм стосувався не тільки кримсько бібліотек, а й інших інститутів національної культури. Знищено книги мовою корінного народу які зберігались і в російських бібліотеках Криму. Найтрагічніший такий приклад – «Доля Таврики». Цю бібліотечну колекцію, котра вважалася щонайзначнішою у світі збіркою книг, рукописів, карт і фотоматеріалів, які стосуються Криму, засновану на початку XIX століття, плюндрували вже під час відступу Червоної армії на початку війни. Далі німецькі окупанти вивезли звідси мало не 2,5 тисячі найцінніших книг, втім ні одних, ні інших не цікавила література кримськотатарською мовою. Її черга прийшла після 18 травня 1944 року. Як повідомляли самовідці кримськотатарські книги, зокрема й належні до раритетних, зокрема й неповторні, спалено просто на подвір'ї Центрального республіканського музею. А цих книг було стільки, що кострища не згасали протягом декількох тижнів. Напевно, у цьому неширокому дворику колись буде зведено пам'ятник страченим книгам. Навряд чи менш трагічна доля різноманітних рукописних матеріалів, зокрема й літературне, включаючи не тільки дореволюційні, а й середньовічні, які зберігалися в бібліотеках та національних музеях кримсько народу. Вони попросту зникли. Як зауважує доктор філологічних наук Ісмаїл Керім, досі не знайдено і не досліджено сотні коштовних рукописів, котрі щезли після депортації кримсько народу. Наступ на кримсько культуру тривав і в місцях заслань. Діти, а їх було близько 46 тисяч, мусили розподіляти з дорослими каторжну роботу на бавовняних та інших полях, підбирати випадково загублені зерна з лаків, рвати на юшку лободу та інші трави, інакше сім'ї просто б не вижили. Тому лише 10% засланих дітлахів мали змогу ходити до школи. Решта, 90%, лишалася в темряві цілковитого неотства – від року до року втрачаючи золотий час, протягом якого формується розум і головні риси людського характеру. Це висновки не тільки кримців, свідків злочину, не лише кримських вчених та громадських діячів. Загальні наслідки депортації вичерпно засвідчила й Московська Гельсінська група, котра в листопаді 1977 року, надіслала учасникам Білградської зустрічі з безпеки та співробітництва в Європі лист, в якому, зокрема, стверджувалось. Через цей акт виселяння кримсько народ втратив рідний край, в якому предки теперішніх кримських татар, обживши землю від перших століть нашої ери, сформувались як народність, по-рідному називавши свій край Кримом, а по тому і себе – кримськими татарами, пам'ятки матеріальної культури, створені руками талановитих представників народу протягом багатьох століть. У кримсько народу ліквідовано початкові і середні школи з навчанням рідною мовою, запорука існування та збереження кримсько мови, вищі та середні навчальні установи, спеціальні та професійні технічні училища з викладанням рідною мовою, Кузні національних кадрів, національні ансамблі, театри та студії, газети, видавництва, радіомовлення та інші національні органи та установи, спілки письменників, журналістів, художників і так далі, науково-дослідні інститути та заклади з вивчення кримсько-тарської мови, літератури, мистецтва та народної творчості. У кримськотарського народу знищено кладовища та могили предків з надгробками та написами, пам'ятники та мавзолеї історичних постатей народу. У кримсько-татарського народу відібрано національні музеї та бібліотеки з десятками тисяч томів рідною мовою, клуби, читальні, богомільні, мечеті та медресе. Фальсифіковано історію формування кримсько-татарського народу як народності та знищено споконвічну топонімію. Перейменовано назви міст і сіл, вулиць та кварталів, географічні назви місцевостей тощо. Перетворено і привласнено народні легенди та інші різновиди народної творчості, віками створені предками кримських татар. Внаслідок таких акцій, які підірвали коріння національного існування та розвитку народу, перед очима всього совітського народу та світової спільноти споганено честь усього кримсько-татарського народу. Лишається додати, що підкреслено в цьому документі дискримінацію за національною ознакою проваджено не тільки серед живих, а й серед жертв як більшовицького, так і нацистського режимів. Крім того, ця ганебна практика добре перейшла і в 21 століття. В томі книги «Скорботи» 2001 року, присвяченому Криму, у виданні, замисленому наче зі шляхетною метою збереження пам'яті про загиблих, також уживається ця практика. Наведу один приклад. В селі Унгут, Кірувський район, німці розстріляли великий гурт місцевих мешканців. В згаданому томі їх названо на прізвище, зазначаючи національність, незабуто навіть циганів – Аріє Аліма та Баріє Сієтвелі які тоді опинилися в селі. Не зазначено тут національної належності лише кримців. І окрім того, зменшено кількість загиблих. Її обмежено лише на одному прізвищі Бабалієвих від Аліма Султана до РЗД із загальним числом 18 душ. Тоді, як насправді, в цьому селі було страчено 52 татар. А в куди об'єктивніших історичних працях трапляються й непрямі виправдання депортації, так стверджують, що кримськотарський народ заплатив дуже високу ціну за політичну недалекоглядність та прорахунки своєї еліти, цебто винуватцем депортації та геноциду народу оголошено таку собі національну еліту, котра буцімто прорахувалася в своїй політиці і завела нарідь не в той бік. І останній наслідок депортації, котрий вимагає деяких підготовчих пояснень. Він стосується нового місця в братській сім'ї совєтських народів, на яке не з власної волі відтепер вміщено корінний народ Криму. У сталінські часи теоретики партії виробили декілька приважливих положень чи суджень, котрі мали авторитет природного закону. Ці постулати знали всі. Їх заучували зі шкільної парти. Один з них, що належив генієві усіх часів та народів, прямо стосувався кримців. Він визначав націю як історично складену стійку спільність людей, сформовану на базі спільної мови, території, економічного життя та ментальності, яка знаходить вираз «у спільності культури». І, відповідно, коли хоча б однієї з цих обов'язкових чотирьох умов бракувало, будь-яка нація припиняла бути нацією. В 1944 році кримських татар позбавили землі, без права коли-небудь повернутися на неї. Ось так, одним заходом, який забрав менше, ніж місяць, стародавню спільноту кримців викреслено з переліку націй планети, у всякому разі перед очима багатомільйонного совітського оточення. І в цьому новому принизливому статусі безрідної етнічної групи віднині випадало якось існувати. Такого історія кримських татар ще не знала.